0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast med fokus på företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Som arbetsgivarorganisation är det naturligt att se de fackliga organisationerna som vår motpart. I vissa givna situationer driver vi motsatta intressen. Men hur långt ifrån varandra står vi egentligen när det gäller synen på hur arbetsmarknaden bör fungera? Och hur ser facken egentligen på sin roll under coronakrisen och i en framtida lågkonjunktur? För att ta reda på det bjöd jag in Bengt Forsling, IF-metallaren som numera är LO-bas i Västsverige. Ja. Och sitter jag här med Bengt Forsling som är chef för LO-distriktet i Västsverige. Välkommen till Näringslivspodden.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle ta ett avstamp här i lite grann vem, vem du är och, och hur, du, hur resan har sett ut för, för dig fram till den här positionen du är på nu.
1: Jo, man kan säga att jag är utbildad skeppare och marinbiolog. Jag gick ut på lindra gymnasium 86 men skulle bli fotbollsproffs så då valde jag en anställning på SKF. Och där skulle jag bara jobba fram till att jag blev fotbollsproffs men jag blev aldrig det. Så istället blev jag kvar på SKF i 14 år. Så jag är ju skolad kan man säga, inom kulagerindustrin som svarvare och slutade som logistikansvarig här i Göteborg. Man kände att jag ville jobba med människor. Jag har haft fackligt engagemang sedan 87 på SKF. Blev ombudsman på Metall i Göteborg i 2000 och var kvar där i 13 år. Blev ju IF Metall sedan 2006. Sen 2013 så valde jag faktiskt att flytta till Stockholm. Hur dumt det kan låta för en från Göteborg och Västsverige. Och blev kommunikationschef på IF Metall jobbade där uppe i fyra år men med barn och boende här nere på västkusten så kände jag att jag ville komma hem och när elo i Västsverige sökte ny distriktschef 2017 så sökte jag det jobbet och har det i så vi har Västsverige och Västra Götaland och Halland sedan september 2017. När det gäller de fackliga organisationerna och Svenskt
0: Näringsliv som jag representerar så talar man ju ofta om det här med den svenska modellen. Skulle du kunna säga lite grann vad det begreppet står för?
1: För mig så står ju den svenska modellen för att man på parterna på arbetsmarknaden gör upp om sina villkor och sina förutsättningar och jag, känner, jag har ju det i min ryggsäck från SKF och väldigt tydligt man tittar på win-win-frågorna för de anställda, för de som jobbar och de som äger företaget och hur kan man göra det så bra som möjligt tillsammans med samhället så för mig är ju svenska modellen att vi tillsammans tar ansvar för våran arbetsmarknad och våra villkor.
0: Det är inte bara den ena parten mot den andra utan man försöker hitta win-win så att säga. Mm. Ja.
1: Och det är ju förhandlingssituation så det, är ju liksom, det gäller ju att ge och ta. Man vinner ju sällan en förhandling med 100-0. Mm,
0: nej så är det. Lär du på fotbollstiden kanske. Ja, <laughs> Hur ser du på fackets roll för arbetsmarknaden?
1: Jag tycker facket har en oerhört viktig del på arbetsmarknaden i Sverige och i, i min värld så ser jag ju facket som en medspelare då på arbetsmarknaden att vara de som tillsammans med företagets ledning utvecklar villkoren. Ofta så den fackliga organisationen har bra kunskap om de anställda och sina medlemmars förutsättningar. Att arbeta eller att utbilda så andra saker. Så jag tycker facket har en viktig nyckelposition tillsammans med företagsledningar eller branschledningar. Mm.
0: Och om, om vi skulle vända på frågan och ställa frågan till Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Hur tror du att deras bild är av LO den fackliga rörelsen?
1: Jag har ju min längsta arbetsbakgrund inom industrin och där industrins parter inom industrirådet har ju en väldigt god partsamverkan, teknikföretagen numera och IF Metall tillsammans med unionen och andra Sen har vi ju branscher där man kanske inte riktigt är lika likställda som, före, som företrädare från fackliga organisationer och även från arbetsgivarorganisationer. Så jag tror man, man borde lära sig mer av varandra när det funkar partsamverkan. Och det är, det är väl någonting jag själv har fått tvingats lära mig mycket sen september 17 när jag började på Ello att, att inse att i handeln är det på ett helt annat sätt, inom byggsektorn är det på ett annat och och inte minst hur arbetsvillkor ser ut i olika branscher. Och där tror jag man har en viktig partsamverkan att göra genom att förstå varandras situationer lite tydligare än vad man gör idag. Mm.
0: Jag tänkte jag skulle utsätta dig för en liten klurig fråga här, en kluring helt enkelt. Mm. Och det är om du kan säga tre saker som du tror att vi enkelt skulle kunna komma överens om. Och sen eh, någonting som du tror att vi aldrig kommer komma överens om. Mm.
1: Nej, men det, det som jag tycker som, som borde vara enkelt för oss att komma, komma överens om både från fack- och arbetsgivarorganisationen och det är vikten av det livslånga lärandet. Att alltid jobba med kompetensutveckling och inte skylla på att man inte har tid eller att man inte har råd. Det tror jag är en fråga som vi som organisationer. Sen blir det ju kanske svårare på det lokala planet men, men den är viktig. Eh, vi pratar också tycker jag samma språk väldigt mycket kring arbetsmiljö, förebyggande arbetsmiljö med psykisk ohälsa. Som inte alltid beror på arbetssituationen men... Eh, det som kallas för livspusslet är ju en sån situation som påverkar prestation, eh, hur jag klarar mitt jobb och så. Jag tycker det är också frågor vi borde kunna komma överens om hur kan vi förebygga arbetsmiljö så att människor håller livet ut. Det är ju liksom win-win återigen för båda sidor. Mm, mm. Sen, sen är det väl de svåra bitarna och jag vet nu när man skulle varit i en avtalsrörelse så finns det ju företrädare som säger ja men då ska inte Svensk Näringsliv och facken prata med varandra men men att prata nivåer kommer vi nog ha väldigt svårt att tycka att nollbud alltid är det bästa budet från fackens sida. Då. Så det är väl en sån fråga. Men jag tycker den kan man lägga åt sidan när man pratar om de här två första som vi faktiskt kan vara överens om ganska snabbt. Mm. Och tillsammans driva upp opinion kring vikten av att vi får resurser för det arbetet.
0: Jag tror att jag kan hålla med dig om de frågorna. Sen är det ju det här med många av våra gemensamma frågor rörande arbetsmarknaden. Det är ju, ligger ju lite grann på förhandlingsbordet i dagsläget. LAS till exempel. Mm. Hur viktigt är det att det blir en partsöverenskommelse istället för lagstiftning när det gäller den typen av frågor tycker du?
1: Men jag tycker det är ganska solklart att det ska inte vara en lagstiftning, det ska vara parterna. Och det, det handlar helt enkelt om att vår arbetsmarknad är så fruktansvärt olika beroende på vilken bransch vi pratar om. Och att ha en lagstadgad reglering som gäller rakt över för alla blir ju väldigt stelbent och omodern tycker jag att istället varje bransch bestämmer sina, sina avtal eh, eller är överens om det som blir dispositivt mot en rådande lag. Det tycker jag ju är liksom en mer smakfull väg för vi kan liksom inte ha samma lag eller samma gällande delar i alla branscher utan då gör man ju sina branschspecifika avvägningar.
0: Mm. Det rör ju på sig de här sakerna inte bara i Sverige utan även i EU mm. så är ju frågan om att införa någon slags minimilöner som ska gälla över hela EU. Mm. Hur viktigt tycker du är att upprätthålla den svenska modellen och, och det här som du mm. nämnde alldeles nyss?
1: Jag tycker det är jätteviktigt och det är avgörande för vår arbetsmarknad. Det är ju att vi som sätter villkoren på vår svenska arbetsmarknad, vad är det för löner och avtal som gäller här? För annars får vi ju liksom A och B lag på arbetsmarknaden tycker jag. då. Utan om vi om branscherna här i Sverige på våra arbetsplatser reglerar villkoren tillsammans så känns det ju mer smakfullt. Mm.
0: Så befinner vi oss just nu i ganska märkliga tider. Det är maj månad och coronaviruset har farit fram över hela världen. Ställt gamla sanningar på ända och varit väldigt utmanande, förödande för många företag och i förlängningen för deras anställda. Vilka frågor har LO främst drivit i samband med coronakrisen?
1: Det är ju liksom i olika steg får man ju säga för det har ju gått så sanslöst fort i början och det var ju väldigt mycket panikläget och jag tycker vi var våra utredare och LO med den förbunden och 14 förbunden med sina erfarenheter av tidigare kriser har ju ändå sett saker som inte riktigt funkar. Bland annat så det här korttidspermitteringsavtalet som... En utredare då Anders Sverbe hade lagt fram innan tyckte vi var väldigt väldigt bra att man snabbt fick på plats för att de anställda skulle ha kvar sina jobb även om produktionen försvinner på grund av saker man inte själv råder över på företaget och det räddar ju både anställningar och det räddar jobb och vi såg efter fordonskris och finanskrisen att där, där var Sverige inte konkurrenskraftiga för företaget var tvungna att nyanställa personal. Nu har man personal kvar i jobb. Sen får man ju se hur lång tid det tar. Jag tycker för våran del på LO som vi drev väldigt hårt i ur den ekonomiska tryggheten. Eftersom vi såg i början inom framförallt besök och handelsnäringarna att väldigt många människor som hade otrygga anställningar fick lämna jobbet och inte var kvalificerade för A-kassa. Så riskerar vi att få ett samhälle där människor står i ekonomiskt otrygghet. Vad det innebär för både bostäder och fastigheter och barn och familjer. Så att man gjorde de regleringarna man gjorde i A-kassan var ju oerhört viktigt. Och att man även har kompletterat. Så det är väl de delarna. Sen, det var inte en
0: hel del med frågan om kompetensutveckling och så Ja
1: också. och det låg ju med i det paketet som kom då med arbetslöshetsförsäkringens att man skulle lättare kvalificera sig så la man ju även ett stort, en stort satsning på utbildning. Det som heter yrkesvux och yrkeshögskola och det är ju sånt som vi som parter på arbetsmarknaden jobbar väldigt mycket med att kunna skapa de här utbildningarna som kan stärka individ, företag och samhälle även i en kris. Men inte bara i corona. Men det här har ju snabbat upp väldigt mycket då. Mm. Så vi tycker det är jättebra initiativ.
0: Möjligheten att permittera personal bygger ju på en överenskommelse med facket. Mm. Är det din bild att det här har fungerat bra generellt sett? Eller
1: Alltså man, man måste också se till att hotellrestaurangfacket som heter de minska, minsta fackförbunden fick ju det här knäna och just att man, de var snabba ut och teckna med sin arbetsgivarorganisation eh, möjligheten att teckna korttidspermittering men man skulle ju hinna med att eh, också skriva på alla de här avtalen och göra den formella förhandlingen så under de förutsättningarna så tycker jag man har, man har hanterat det på ett bra sätt. Sen i efterhand så tycker vi väl också, och det har ju både Ello och Svensk näringsliv också lyft fram, att när man blir kortdisparameterad utan någon förväntan på sig. Vi hade ju gärna sett att man hade haft med den här möjligheten att ja, begära utbildning under permittering. Mm. För det hade ju varit att förvara på skattebetalarnas pengar som man ändå får i lön nu när man går hemma. Mm. Nu har ju det kommit den här möjligheten och flera organisationer tecknar ju bland annat hotellfärderna då. Med att man får kompetensutveckla sig under permittering och det, det är ju rätt väg att gå.
0: Ja, det, för det är ju ett sätt att nyttja den här tiden ja.
1: som, som frigörs
0: till någonting positivt i förlängningen.
1: Mm. Mm. Absolut.
0: Om, om, man, om man som arbetsgivare eh, känner behovet av att eh, permittera personal, eh, tycker du att det, det bör man vara ganska tillmötesgående från fackligt håll?
1: Jag tycker att man ska vara det och det, det är ju en, men också då att våra fackliga företrädare behöver också förstå värdet av att de som friställs från att gå till jobbet tar den möjligheten som erbjuds nu då via. För det är ju liksom ett helhet, helhetspaket att man, man får möjlighet till en korttidspermitter, man får också faktiskt en möjlighet att kunna kompetensutveckla sig under en, en krissituation. Vilket kommer stärka ens möjligheter att ta kvar sitt jobb i framtiden. Då. Mm.
0: Nu är det ju väldigt osäkra tider och vi vet inte riktigt hur utvecklingen kommer att se ut framöver. Men det finns ju en, en risk för att vi går in i en, en långvarig lågkonjunktur. Mm. Hur ser du på fackets roll och uppgift i, i en sån situation?
1: Nej, men jag, det, jag håller med dig. Alltså korttidspermitteringen är ju en övergångslösning. Och som det ser ut nu så är det ju en oroande höst som vi har framför oss där förmodligen... En del kommer att övergå i varsel och även i branscher där man gör det och då blir den fackliga organisationens roll just att vara en informationskanal till sina medlemmar att skapa en förståelse för det de drabbas i och jag var ju ombudsman på IF Metall 2008 när i Göteborg vi hade 20 000 medlemmar och fick 7 000 varslade inom fordonsindustrin. Och det som vårt största jobb då var, vilket det kommer bli igen, det var att informera människor om vad ska de göra nu. Vi jobbar ju jättenära arbetsförmedlingen på den tiden och vi har ju våra omställningsleverantörer, TSL och TRR då till exempel. Att se till att människor snabbt kommer i en ny sysselsättning eller i utbildning som kan stärka dem. Och vi jobbade då och det behöver jag nu med med validering. Att när människor lämnar sitt jobb, att man också har dokumenterat vad har man för kunskap. Det är ju fortfarande så att vi är dåliga på att dokumentera den kunskap som finns ute på arbetsmarknaden. Att kunna ställa om mellan branscher och de bitarna. Då.
0: Mm. Så det snabbar ju på en omställning ja. på individnivå.
1: Och där är ju branschvalidering tänker jag en sån viktig del i den här coronakrisen efter om man tar industrins parter så har ju de tagit fram bra valideringsmetoder som man faktiskt kan använda för att få människors kompetens dokumenterad och komplettera med utbildning till nya jobb.
0: Ja, det är något som man skulle kunna efterlikna i andra
1: Ja, det sektorer. finns i många andra också, men jag som sagt, jag kan industrin bäst. Mm. <laughs> mm.
0: Hur ser du på vår partsamverkan här i Västsverige?
1: Jag känner att vi har en jättebra relation, vi har en bra styrka tillsammans och jag tror att när svensk Näringsliv och LO tillsammans uttalar sig ofta ska man ju inte glömma heller unionen men vi är ju ganska stora parter på arbetsmarknaden och när vi pratar med politiken så har ju vi en hög trovärdighet och då gäller det ju liksom att kunna de här apropå dina tre förkluringar eller de här frågorna hur vi ser på vad kan vi bli överens om och inte. Men jobbar vi med de frågorna vi är relativt överens om så kan vi ju absolut få stor genomslagskraft för det som blir bättre. Både för de som äger företagen och för de som jobbar i dem. Mm. Så jag tror vi ska använda det mycket mer än vad vi har gjort tidigare egentligen. Mm. Mm. Det var nyligen första maj. Mm.
0: Vilket av smittskyddsskäl inte kunde genomföras med sedvanligt demonstrationståg. Mm. Hur gjorde ni istället och hur var det att ställa om den då? Jag vet att Vänsterpartiet körde någonting digitalt med World of Warcraft och, mm. och sådär. Vad, vad gjorde ni?
1: Ja, men LO är ju, har ju bara 14 medlemmar, det är ju de 14 förbunden. Men våra 14 förbund i de 55 kommunerna vi har organiserar ju 256 000 arbetare. Och vi har 38 lokala lo -fack. Målet är att det ska finnas ett i varje kommun. Och det är egentligen där allt vårt utåtriktade arbete sker. Och där blev man ju väldigt handlingsförlamad den 13 mars. Då när man går ut med att vi inte får vara i folksamlingar. Mm. Så, så det är klart att vår utåtriktad verksamhet har ju ställts om. Och på första maj så var det ju extremt. Och, och det, det som blev det var att köra det digitalt. Att göra mobiltal, filma dem, lägga upp på Facebook, Facebookflöden, konton LO och Socialdemokraterna nationellt körde ju ett lite större event med Stefan Löfven och Carl-Petter Tovarsson och vi gjorde lite lokala delar i, i olika av de tio distrikten. Det vi fokuserar på i Västsverige som vi tyckte var en kul grej var att lo i Mellerud och egentligen de som finns i Dalsland frågade om, folk, om man ska följa myndigheten då får man två folksamling och de kör raggabilar där uppe så de gjorde en karavan med sju raggabilar med faner och spelade internationalen och körde mellan äldreboende där de hade beställt och fått utkört tårtor till personal och de boende för att hylla liksom personalens insats men de äldre som har byggt vårt land så man stannade helt enkelt karavanen utanför och applåderade och körde vidare. Och det där fick lite uppmärksamhet och var en kul grej. Sen klimatet och så är ju en annan fråga men själva initiativet tyckte vi var kul så vi hade en livesändning från Mellerud ifrån Draggebils karavan på vår Facebook som var lite rolig faktiskt
0: kreativt och mm. li, lite delar av, av gamla Sverige och det digitala nya Sverige samtidigt. Mm. Spännande. Jag tänkte avrunda den här intervjun med att ställa fem snabba frågor mm. och de här är en del kanske enkla att svara på andra är kanske lite mer besvärliga. Så är du beredd? Ja. Sänkt bolagsskatt eller reformerad las? <laughs>
1: Ja, då, då tror jag väljer sänkt bolagsskatt.
0: Ja. Eh, valvinst för Socialdemokraterna eller SM-guld för IFK Göteborg?
1: Den var ju riktigt klurig. Man fick inte säga pass. eller. <här> Nej, Nej, men jag, får, jag. jag tänker långsiktigt och så tänker jag för Sveriges bästa är det faktiskt. Och då får det bli en valvinst för det.
0: Mm. Free trade eller fair trade?
1: Fair trade tycker jag är också viktigt och det handlar ju om hållbarhetsperspektiv. Att inte bara leva på de, det som vi har här utan hjälpa andra också och stötta solidaritet.
0: Om mm. vi sneglar över till USA. Joe Biden eller Bernie Sanders?
1: Bernie Sanders. Mm.
0: Sista frågan. Första majtåg i ett soligt World of Warcraft eller i ett regnigt Göteborg?
1: Alltid i ett Göteborg. Sen har vi ju bara hög luftfuktighet i Göteborg. Det regnar ju aldrig här. Just det. Mm.
0: Bengt Forsling, tack för att du medverkade i Näringslivspodden.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på Näringslivspodden. En podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.